0: 学君臣，学父子，学夫妇，学朋友，会千古忠孝节义。细细看来，漫道逢场作戏，或富贵，或贫贱，或喜怒，或哀乐，将一时离合悲欢重重演出，管教拍案惊奇。谢谢诸位。说这几句话，我们说书人叫上场诗，拍木头开始说书。那么今天拍木头开始，从今天开始，给您说这部长书呢，叫做《西游正道》。我愿意管它叫做《西游正道》，当然大家最熟悉它的名字叫《西游记》。那么普天之下，寰宇之内，鄙人说一句谦虚的话。用现场评书说《西游记》的，您就往前看。普天之下，寰宇之内，只此一人而已，绝无第二。所以呢，我可以很谦虚的说，用评书说《西游记》，没有比我更好的，也没有比我更次的了，啊，因为就这么一号，啊，所以我为什么刚才说，如果您能够捧场，每周日下午来。我呢，完完整整的用现场评书给您演绎《西游记》呃，啊，这也是，呃，普天之下一大盛事，那、呃、功德圆满，这是最好的了。那么这个《西游记》，有的朋友说我太熟悉了，何必要听你评书呢？但是我接触的很多朋友，包括今天在座的朋友，那、呃、我也问问，今天有不少年轻的学生，啊、呃，可能上学的时候语文课本里面会有《西游记》的选选篇啊、呃，初一可能学过。但是，如果不是说语文课里面固定要学的那个选篇，在座的诸位，包括听我录音的，在网上看录像的朋友，您可以扪心自问，您有没有认认真真的读过《西游记》原文？在座的，在座的朋友应该有不少。那那我接触很多年轻朋友，没读过《西游记》原文，他们对《西游记》的认识只限于什么呢？电视连续剧。动画片尤其一到放假，寒暑假，孩子放假了，您看电视台重播几率最高的就是《西游记》，尤其是老版的《西游记》，所以很多人对《西游记》的印象都来自于电视连续剧或者各种各样的动画片。可是，如果您只从那样的角度来看《西游记》，那不过觉得《西游记》就是一个最适于青少年来看的神话故事而已。但是我今天为什么拍木头要说，我今天开始说的这部书叫《西游正道》，这也不是鄙人我自己的观点。古人这部《西游记》最开始最早的版本，您要看明代万历二十年最早出版《西游记》，这一年是公元一五九二年。列位，我数学是不好啊，一五九二年到今年四百二十二年，如果没算错的话。这一部小说问世以来四百二十二年了，就在这最早的这个版本里面，明代万历年间叫世德堂本。这个版本的《西游记》序言里面就写了一句话，他说：“此其书，只预言哉。”那这部书是一部大预言。诸位，如果您坚持从今天开始听，每回不落。咱们把《西游记》说完，您听听我这三五年之内，大概这句话要反反复复的说，就是《西游记》是一部大预言，绝不是哄孩子玩的神话故事而已。举一个小例子，因为《西游记》您太熟悉了，《西游记》里面最著著名的人物就是孙悟空。如果您只看电视剧，只看动画片，您知道他叫孙悟空，您知道他叫行者，啊，您还知道。有些妖魔鬼怪管他叫泼猴啊，然后他的师傅管他叫猢狲，啊，可是如果您仔仔细细看过《西游记》原文，您就知道，在电视剧和动画片里面都体现不出来的孙悟空还有另外一个名称，叫心猿。唐僧登城上路收的第一个徒弟就是孙悟空，大徒弟就是心猿。收的第二个，很多人都以为。收的第二个是猪八戒，不是。收了孙悟空，第二个收的是什么？收的是伯龙马。您往后听啊，不定哪年就说到这儿了。那，所以收完孙悟空，收的伯龙马。孙悟空叫心猿，伯龙马呢叫意马。所以您把这两个合在一块儿，心猿意马。就光这两个，您就足以说明《西游记》。就按照明朝这位文人写的序言说：“此奇书，之预言哉！”用这些人物，用这些故事来说心神意念的修持，后面所有的妖魔鬼怪九九八十一难，不过是眼耳鼻舌身意造下的种种磨难而已。所以，《西游记》是一部大预言、修道之书。所以我说呢，鄙人说的《西游记》叫《西游正道书》，而且。这个《西游正道书》也不是我编的，康熙年间《西游记》的版本，直接就写成《西游正道书》，而且在这个康熙年间的版本里面也有部序言，也有一篇序言。这个序言里面有几句话，我以前在微博和微信里面发过。当然，欢迎大家关注鄙人的微博啊，吴孟安新浪啊，那个也欢迎大家关注书馆的微信和微博啊。您要关注之后呢，拍了照片艾特他们呀、啊。呃，这个成书馆啊、呃，每回能抽这个幸运观众两名啊，这个免票啊，到时候呢，欢迎大家关注他们。那鄙人在微博和微信里面也发过这这句话，这就是康熙年间这个版本里面的序言，说这部《西游记》所言者在玄奘，而其意不在玄奘；所记者在取经，而其志。不在取经，所以谁都知道《西游记》是唐僧带着几个徒弟到西天拜佛取经的故事，没错，记得是唐僧，记得是取经，但是他的意思，他的志向不在唐僧，不在取经上面。特假此以喻大道耳，借这些故事，借这些妖魔鬼怪来说修行之道。所以这是鄙人说《西游记》的总宗旨。所以在今天正式开书，最开始先把鄙人的这个总宗旨说给诸位，所以我坐在这儿不是给诸位讲一个，待会儿蹦出一个妖精来，然后孙悟空拿棍子帮就给打死了。那如果你要想看那个呢，您直接就到电视台看那些重播就完了。那那我在这儿说的呢，是借这些唐僧取经的故事来说修行之道，所以呢，然后按我的观点说。《西游记》是最适合用评书来表演的，其他的故事在其次，所以《西游记》是最适合用评书来说的，因为很多东西必须要靠说书人给您评点出来。说书不是不是讲故事，是从讲故事发展来的，但是评书评书总得要评，那个评就是您看电视剧，光听故事听不到的，看不到的，那所以呢，欢迎诸位每周日下午。啊，来成书馆捧场，我们北京最高大上的书馆啊，欢迎诸位捧场，我们共同完成这一趟修行之旅啊。我们也就像唐僧取经一样，经历这些年头，然后最后修成正果，能够功德圆满。那么这一部书既然说的是唐僧取经的故事，可是不能从唐僧开始说起，也不能从孙悟空开始说起，要先说一个小故事。这个小故事就像当初元杂剧前面有个蝎子，很多古典的小说前面有一个小小的故事叫蝎子，那由这个蝎子开始进入到这个故事，由这个小故事引出后面一连串的故事。您要看这一部《西游记》，黄河九曲，泰山山路十八盘，千回百转，洋洋洒洒,洒，九九八十一难，这么一大篇文章，最开始的源头呢？不过是几句闲文。那么这故事从哪儿开始说起呢？大唐贞观三年，列位您可听清楚了。我不是说我说书说的多好，虽然普天之下说《西游记》用现场评书说《西游记》的只有我一个，但是我也不是说自夸我说的多好。呃，我只是说呢，我在这儿说了，诸位如果感兴趣，不是只看电视剧的话，您听完我说书之后，您回去翻翻《西游记》的原文。这个我们说书人的目的就达到了。那、啊、您能不能回去看看这些书。如果今天哪位朋友听完我的《西游记》之后，回家真的去翻原文了，可能就有人要跟我较真了，说您一张嘴就说错了。为什么？原文上写的清清楚楚，这故事发生在哪儿呢？贞观一十三年。但是列位，说书人有自己的创造。如果我完全靠原文。一个字不落的给您念，那叫小说联播。啊，那么既然普天之下只有我一个人说，啊，我既没师傅也没徒弟，我不怕啊，所以呢，没人管着我，所以我就给他改了。另外呢，《西游记》的作者是我们本家，对吧？吴氏西游，吴承恩先生写的，吴迪说的，前后四百多年，我们就穿越到一块儿了，所以呢。我擅自给他改动一下，把贞观一十三年改为贞观三年，为什么呢？如果您要看《西游记》原文，这故事唐僧取经从贞观一十三年出发，《西游记》最后一回到第一百回叫“竟回东土，五圣成真”，这是《西游记》最后一回。《西游记》全部就一百回，分二十卷，我要用评书的方式说完这一百回。诸位啊，您就每回想着来就行了，估计就真的三五年之后了。但是今天一开篇，先给您提到这一百回，这第一百回上面，唐僧取经回来了，借这个唐太宗的嘴说出来，唐僧前前后后这个年头年头，贞观一十三年从长安出发，贞观二十七年回到长安，前后十四年，这是《西游记》原文里面写的。可是读过历史的人都知道，唐太宗贞观二十三年就死了，所以《西游记》这儿呢是一个很大的一个错误。贞观二十七年，唐太宗没了，死好几年了，不可能有了。那所以呢，我按照真正的唐僧取经的玄奘法师取经的这个时间来给您说。就是贞观三年登城上路，这个故事呢，咱们就从贞观三年开始说起。公元六百二十九年，当然这也有争议，因为学术界有争议，说唐这个玄奘法师西天取经最开始的年头不是贞观三年，有一种说法呢，说贞观元年就登城上路了。当然，这个说法呢，最开始是梁启超先生提出来的。现在有不少学者赴会啊，包括很多纪录片拍唐僧取经啊，玄奘取经可能也是这个说法，就是贞观元年开始登城上路。但是我毕竟不是学者，咱们也不做学者式的那个争论。我按照呢，唐朝人写的书啊，就是《大慈恩寺三藏法师传》，是唐朝人写的书，就是玄奘法师的弟子写的、啊。那那么这本书上面就写着贞观三年。玄奘法师登城上路，而且玄奘法师自己写的表文，取经回来回到于田，先给大唐天子上了一份表表文。玄奘法师自己写的表文里面自己说，贞观三年，登城上路，啊，委越宪章，远赴西域。所以咱们就按照这样的说法来给您说《西游记》。贞观三年，公元六百二十九年，这个故事发生在哪儿呢？八水长安城。一提到长安，有一种说法叫八水长安，很多说书人都不解释，大概他们也不懂。那么这八水长安是八条河，在长安城周围有八条水系，就所谓八水绕长安。您看北京修城这个地方，一定要有山有水。才适合人类居住。北京这条水系从玉泉山引过来，过这个积水潭，啊，后海、前海、北海、中南海这一条水系，这是北京的命脉。那么当年长安城修建的时候也是风水宝地，八条河在长安城的周周围，所以叫八水绕长安。这八条河是什么呢？最著名的一条河叫渭河。当年姜子牙渭水河边垂钩直钓。就是这条河，另外还有一条河很有名，叫泾河，也叫泾水。这两条水，一条渭水，一条泾水,水，最著名，留下一句成语叫泾渭分明，一条清，一条浊。那除此之外，渭水、泾水、风水、涝水、决水、耗水、浐水、灞水，八条河。那么这八条河围绕着长安城这座长安城啊，依山傍水，风水宝地。那当然，俗话说得好啊，靠山吃山，靠水吃水。既然长安城外有水，那么这个水上面呢，自然就有捕鱼为业之人。那么这一天呢，就在这长安城外小路之上，来了这么一个人。这个人呢，五六十岁的年纪，粗布的衣裤，高挽着这个裤脚，穿一双草鞋，手里头呢提了一小鱼篓，提了这鱼篓呢，这一看，这是一个渔夫。这位渔夫呢，满心欢喜，一脸的笑容，特别的开心，提了这小鱼篓啊，有打这个。河边奔城里去，沿着这小路，提着这鱼篓啊，一边走啊，一边唱。青鲜鲜的那个蓝鲜鲜。蓝个盈盈的天。剩下一个兰花花又痴痴的爱死个人，真高兴啊！一边走一边哼着小调，提着这鱼篓啊，奔长安城这边来。一边走一边唱，迎对面过来一位，这位呢，头上戴草帽圈身上的粗蓝布的裤褂，腰里头系着带子，在这腰里头呢，别着一把板斧。这位呢，手里头啊，提了一个空扁担，一卷麻绳拴在这扁担上头，攥在手里头。这位呢，迎着这个渔夫就过来了。这位提着扁担，掖着板斧，这甭问，这是樵夫。打柴的樵夫，所以您看《西游记》，洋洋洒洒，千回百转，但是开篇叫渔樵问答，一个渔夫，一个樵夫迎对面走，这提了空扁的呢，这位一抬头，嚯，张哥，张老哥，这一叫呢，提了鱼老这位，被称呼为张老哥这个。脚步一停，一抬头，哟，李老弟，这俩人认识，一个姓张，一个姓李。越走越近的，凑在一块儿。这樵夫，张老哥，我、哦、这怎么了？这这么高兴？哪儿去呀、啊？这姓张的渔夫呢？一举自己这鱼篓，老弟，看见没有？进城啊，送鱼去。送鱼，怎么这么高兴？干嘛呀？发财了？那可不是。我这个营生啊，有准谱哎，每天呢叫满载而归，打上这些鱼呀、啊。该卖钱的卖钱，留下呢，哎，自己熬点鱼汤。烧两壶酒，挺美。你看看我这小日子过多好，干嘛不高兴、啊？哎，时时得爱死个人。我、哦、这姓李的这樵夫一听，我、哦、老哥哥，你这是发财了？你这是啊？这个怎么叫你这是营生有准谱呢？那不能告诉你啊。你这是干嘛去？我这上山砍柴去。砍了柴，卖了柴火，弄点吃喝。哦，行行行行行，你呀、啊、该干什么干什么去啊！砍柴去砍你的柴去，我不跟你废话。一会儿这鱼呀不新鲜了，我赶紧进城送鱼去。这个姓张的老头提了鱼篓往前就走，这姓李的樵夫一看，张老哥，慢着慢着慢着慢着，干嘛那么着急？你甭管我呀。趁着新鲜，赶紧给先生把这鱼送过去。你呀，赶紧砍柴去，赶紧砍柴去。过两天有功夫咱们再见。啊，你上山可小心啊！山路崎岖，悬崖峭壁，你们这个营生最危险。万一碰着老虎，明天呀、啊、咱俩见不着了。这张老头呢说这么句话，转身要走。这姓李的樵夫不敢了。张老哥，回来！这张老头一听，干干嘛呀？干嘛呀？怎么着不让我走了？非让把这鱼沤、哦、臭了不行啊！老哥哥，这说话太难听了点吧？哦，我上山砍柴去，就山路崎岖，悬崖峭壁，还遇见老虎。明儿咱们哥俩就见不着了。咱们好朋友啊，这好朋友怎么见面就方我呀？这不咒我吗？我们上山最腻味这个。张老哥，你要跟我说这个，明儿啊。你再下河打鱼去，遇见大浪把你船弄翻了。这俩人斗嘴，这姓张的老头啊，一点不生气，提了这鱼篓啊。哎呀，我这是好心嘱咐你两句，让你啊多留神，别为了老虎。世法无常，谁也说不好，是不是？你那个营生啊，没谱。我这个营生有谱，你放心，这一辈子船都翻不了。这姓李的一听，哎呀，老哥，这话怎么说？越说我越糊涂。刚才你就说你这营生有准谱，有准谱，我这营生就没准谱。你们这打鱼的人做的也是凶险之事，有个风急浪大，这船翻了；就算这船不翻。您总也遇见过天旱水浅鱼不上网的时候，没收成那怎么办呢？你不能老整天这么乐呵呵的吧？嘿，告诉你，我呀整天都这么乐呵呵。瞧见没有，我这两条鱼啊不白送，我这营生啊就靠这两条鱼呢。哦，老哥哥，到底怎么回事？您告诉告诉我。这姓张的老头提了鱼篓一瞅。四下无人，李老弟，你呀，砍柴的樵夫，跟我呀不是同行。你要是同行，我不告诉你，同行是冤家。另外呢，四外无人，我呀告诉你这事儿。你呀，要想你的营生有准谱，你得花俩钱儿。哦，还得花钱？废话，不投入能产出吗？你就算没钱吧，你看看我，送两尾鲜鱼也行。哎，那怎么个意思呢？如今呢，长安城中鼓楼西大街开了一家命馆。这命馆之中有一位算命的先生，呵，这位老先生能掐会算，人家挑着字号。叫赛神仙，这位、个、老先生真叫赛过活神仙呐！我呀，凡是要下河打鱼，提前先进城，找这老先生算上这么一卦。这老先生告诉我，在东岸撒网，我就在东岸撒网；让我到西岸去撒网，我就到西岸去撒网；让我走三十里，我走三十里；让我走五十里，我走五十里。老先生让我在那。儿？下网捕鱼，我就在哪儿下网捕鱼，而且回回都准。这一网下去，满载而归，一船的好鱼虾，卖了钱呢。嘿，你瞧我这小日子，衣食无忧。而且这老先生心眼儿好，有钱呢给他俩钱儿，没钱呢，有新鲜的鱼送两条去，老先生也照样高兴，下回还给你算。回回都准呐、啊，真叫赛神仙。哦，这姓李的樵夫一听，哎呀，长安城里有这样的老先生，那下回我也算算去。你算什么呀？你山上有的是柴火，不用算，玩命砍去。我不不，我下回算算，我下回上山砍柴之前先去算算，会不会遇见老虎？咱哥俩有交情，别回头我为老虎。第二天。要吃泡馍，你找不着人了。这哥俩呢，一问一答着说着话这叫鱼桥问答。说这么两句话，这张老头呢一挥手，得嘞得嘞，那赶紧我给老先生送鱼去，你呀、啊、忙你的，回头到我家吃泡馍去。俩人呢，拱手而别，走了。这张老头提了鱼篓进城，给这个算命先生去送鱼。可是这两个人这一说话。屋里说话，窗外有人听；路上说话，草丛之中有人听。所以叫隔墙有耳。张老头刚才说话之前，先看周围，明明看的四外无人，才跟这个姓李的樵夫说了这番话。可是咱们这是魔幻现实主义评书，对不对？神话，一鱼一桥，互相问答的时候，就在路边草丛之内，藏着一位。